0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعمل الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وكل إن الكلام عن أصحاب الجنة الذين جوزوا على عملهم الصالح جاء بعد أن تكلم الحق عن أصحاب النار لأنهم لم يعملوا عملا صالحا ولم يدخلوا في حيز الإيمان والإتيان بالشيء عند مقابله أشحن للنفس البشرية حين تعقد المقارنة بين ما نال هؤلاء وبين ما نال هؤلاء فالنفس إذا مستعدة لقبول الهاتي الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الذين كذبوا بآياته قال من الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وبعد ذلك تكلم عن انه ما يدخلوش الجنة صحيح، اذا سلب منهم نفعا. ولكن هل سلب النفع كاف؟ هل لا لا يدخلون الجنة ولكنهم يدخلون النار، اذا فهنا امران سلب النافع وهو عدم دخولهم الجنة وذلك جزاء. وبعد ذلك إدخالهم النار وذلك جزاء آخر فقال الحق لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين في الأولى قال وكذلك نجزي المجرمين وهنا قال وكذلك نجزي الظالمين فكأن الإجرام كان سببا في أن لا يدخل الجنة والظلم كان سببا في أن يكون لهم في النار من فوقهم غواش ومن تحتهم فناسب بعد تلك الشعنة التي تكرهنا في أصحاب النار وفي تصرفهم التكليف أولا بسبب بشاعة جزائهم ثانيا أن نتلهف على المقابل فتكلم الحق عن المقابل وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقلنا إن قول الحق سبحانه وتعالى لا نكلف نفسا الا وسعها جاء بين المبتدأ والخبر كلام اعتراضي لأن الاسلوب والذين آمنوا وعملوا الصالحات نعمل فيهم ايه؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون طب كيف جاءت لا نكلف نفسا الا وسعها بين الايه؟ بين العمدتين وهما المبتدأ والايه؟ والخبر لأن حينما نسمع والذين آمنوا وذا عمل قلبي وعمل الصالحات ده عمل جوارحي يبقى فيه سلوك عقدي إيماني وفيه إيه انقياد إسلامي لانقياد الإسلامي إن كان السلوك الإيماني سهل في الاعتقاد فإن مشاق التكاليف في الأعمال الصالحة ربما تكون عسرة فقال لهم أوعوا تفتكروا إنني بقول ذلك لأنني كلفتكم فوق طاقتكم أنا لا أكلف إلا ما في الوسع، فإياكم أن تفهموا أن قولي والذين آمنوا وعملوا الصالحات هيبقى فيها تعب عليكم، ليه؟ لأن المشرع، والمشرع إنما يضع التكليف في مقدار وسع المكلف. ونحن في حياتنا العملية نصنع ذلك، المهندس الذي يضع أي آلة يقول دي قوتها قد إيه؟ قوتها كذا حصان، يعني لا تحملها فوق طاقتها وإلا ما تفشل إذا كان الصانع من البشر لا يكلف الآلة الصماء فوق ما تطيق يبقى الذي خلق البشر يكلفهم فوق ما يطيقون محال أن يكون ذلك محال أن يكون ذلك إذا فيجب أن نوصد الباب أمام الذين يحاولون أن يتحللوا من التزامات التكليف عليهم فيقول لك لا مش في وسع أعمل العملية دي لا لا تعلق الحكم على وسعك أنت ولكن علق الوسع على تكليف الله أكلف أو لم يكلف فإن كان قد كلف فاحكم بأن ذلك في, في الوسع والدليل على كذبك أنك تريد إخضاع الحكم للوسع أن غيرك يفعل ما لا تريد أن تفعله مدام غيرك يفعل ما بتشربش خام في غيرك ما بيشربش خام فما تقوليش ما كلفنيش اللي في عن الزين تنع عن الاكل في ناس كده ولا ما فيش كده يبقى اذا مدام في ناس كده يبقى مثيلك وفرض من نوعك قادر على هذا العمل يبقى اذا المنع من جهتك ولا من صعوبه التكليف لا نكلف نفسا الا وسعها والتكليف هو امر الشارع الحكيم بفعل كذا ولا تفعل كذا ده التكليف الشرعي وبعد ذلك يجي التكليف الذي يجعل الانسان قادرا على ان يؤدي مطلوبات الشرع لان لما اقول لك افعل ولا تفعل تبقى انت صالح للعمليه عندك طاقه وربنا ما كلفكش الا على قدر هذه الايه؟ استبقاء الطاقه يعوز ايه؟ يعوز قوت يعوز طعام يعوز يعجل يعوز لباس يعوز كذا يعوز كذا يعوز كذا قال لك إذن لا يمكن أن تؤدي التكليف الشرعي الثاني إلا إذا أديت ليه لنفسك الحق الأول من التكليف الاقتصادي من التكليف حتاكل بيه وتشرب بيه وتنكسب إيه دي نفقات يقول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى ويقول إياكم أن تظنوا أن الله حين يكلف الإنسان يكلفه شططة ولكن الإنسان هو الذي يضع نفسه في موضع الشطط فقال إيه؟ ومن قدر عليه رزقه قدر عليه رزقه يعني إيه؟ مضيق شوية عليه فلينفق مما آتاه الله إذا ما تفرضش انت المعيشة ثم تحاول إخضاع وارداتك إلى هذه المعيشة بل شوف الواردات قد إيه؟ وعيش في حيز هذه الواردات فإن كان دخلك جنيه رتب حياتك على أن يكون مصروفك جنيه لأن الله لا يكلفك إلا ما آتاك فيقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا أي في الإنفاق إلا ما آتاها ما ما ذم آتاها يبقى نشوف ربنا آتانا إيه إذا قلت ما آتاها أي الله فلا تدخل في حساب اتيان الرزق الا ما شرع الله مش انت اللي تسلب وتنهب وتختلس وتعمل وترتشي وتعمل كده وبعدين تقول لك ايه تقول ايه ما هو قال لك لا الذي اتاه الله لا يكون الا بما احل مين فعش في نطاق ما احل الله فان عشت في نطاق ما احل الله يعينك الله على كل امرك وكل حاجاتك ليه قال لك لان انت ما دم عايش بمنهج الله يبقى الله يتصرف في الحكايه دي بقى بتاعتك ازاي قال لك مهمات الحياه التي تتطلبك ان تزيد على ما اتاك الله ينسيك الله اياها ولا تخطر على بالك ولا تخطر على بال اولادك فتجدك انك انت تدخل تدخل السوق واتاك الله قد كده تشوف فيو كروم وفراخ وحمام وسمك ولحم ومش لا لا, لا واشياء جميله او فواكه وبرقوق ماذا من تداخل في حدود ما اتاك الله من حل لا يلفت الله نظرك الى شيء من هذا وإنما يلفتها إلى ما في طاقتك، تشوف الاخضر جميل تقول يا سلام على حتة تجيبنا مع الفول الأخضر ده، تشوف مثلا سمك صغير تقول يا سلام على هذا الشباب ده لما بيمشوا الواحد يقولها حلا ربنا يحسن لك اللي في إيه؟ اللي في طاقتك، وبعد ذلك إيه تيجي مثلا الولد كان ربنا ما دام أنت جاي من حل مما آتاك الله تقوم تقول للست مثلا ادي له كوبايه شاي ولا كوبايه ليمون ولا سوريوس اسبرين وتنتهي الازمه وتمر. ان كنت بقى عايش في غير ما اتاك من, من القلب والنهب والسحر يدخل الله الرعب في قلبك. يقول لك يا سلام ده اللي ده فيا ده اللي مش عارف ايه تروح تصرف لك قد اللي ايه؟ قد اللي خدته مرارا. ليه؟ اذن لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه وما دام هو اللي حيؤتي اذا لا يحرك شهوات النفس الا في قدر ما اتاك الله يبقى انا بقى اللي بفرض الايه اللي بفرض وطمني بقى الا تفهم ان بعض خلق الله يعيشون كده في في ساعه الرزق والبعض يعيش دايما في تقدير الرزق لا ان تقدير الرزق له حكم ايه حكمته ايه قال لك لأن لما يكون الرزق ضيق لا تستنكف أن تعمل أي عمل لتقوت عيالك. تقوم كل الأعمال في الحياة إيه؟ تمشي. طب ما كنت يا ربنا موسع عليك الرزق زي ما قلنا مين يبقى يقنس لنا الشوارع؟ مين يصلح لنا البلاعة بتاعة البكابور مين اللي يقعد يخسف لنا النعل عشان يركب لدي مش عارف إيه وبتاع؟ مين يعمل؟ إن ما كانش مطلوب لبطنه ولبطن أولادي ما كانش عمل دي. يبقى تقدير الرزق له حكمة ولا لا؟ عشان دولاب الحياة إيه؟ لا بالحياة لكن أيظل الأمر كذلك من ألا من احترم قدر الله في إتيانه الرزق وعاش في نطاق ما آتاه الله يقول له اسمع مش هتمر الحكاية كده أنت دور بس هي بتؤديه في الحياة وبعد ذلك سيجعل الله بعد عسر يوسف ما سيجعل الله بعد عسر. وانظروا أنتم كل ينظر كل واحد إلى المحيط اللي عايش فيه ويشوف ناس عايشين على قد ربنا ما إيه؟ أنت تقعد تتعجب يا اخويا رب العيال دي إزاي؟ طب عايش إزاي؟ طب عامل إزاي؟ تقول له ما انتش عارف، ما هو ربنا سالب عنه مصارف سوء ومعيشه كده 24 قرار، فإن رضي بذلك ولم يتأب على القدر ولم يحقد ولم يضغن على موسع عليه يقول له ربنا أنت أديت دورك بقى، طب خد بقى الرزق تشوف الناس اللي عملوا دول نهايه حياتهم ايه؟ كل العصاميل اللي انت بتشوفهم كان مضيق عليهم فلوس بس ما استكبروش على الحياه، اللي اشتغل شيال اشتغل شيال واللي اشتغل مش عارف يشتغل اشتغل ايه واشتغل ايه وقعد صابر كده وبياخد من حلال يقوم ربنا يقول له طب خد بقى خد بقى انت اديت دورك خليك بقى انت وخد بقى لك. السعاده ولذلك تجدهم كلهم ايه؟ سعداء واسعدوا مين؟ واسعدوا الغير هنا لا نكلف نفساً إلا وصها أي في التكليف الشرع ولا يكلف الله نفساً إلا ما إيه؟ ما أتهدي لإيه؟ لاقتصاديات مين؟ لاقتصاديات الحياة أولئك أصحاب الجنة وقلنا أصحاب يعني هو ما يفرق زي الصاحب ما يعشق إيه؟ صاحب يبقى أنت عايزه هو عايزك والجنة تتطلبك وأنت متطلب للإيه؟ وأنت متطلب الجنة وحيا بخلود وما فاتك من متع الحياة الدنيا ما كانش بخلود. يبقى نقول اكسب لأنك أنت وكنت في الدنيا هتخاف لت... لتموت وتسيب النعمة. طب وما ما موتش تسيبك النعمة يا سيدي وتفتكر. مش بيحصل كده وبنشوف؟ ولذلك وجود الأغيار في الدنيا لفت لقضايا الله في كونه. صحيح ويبقى مريض. غني ويبقى إيه؟ فإيه الله 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 ليه لك عشان تفهم أنك ابن أغيار ما فيش حاجة ليك ذاتية وإلا لو كانت لك حاجة ذاتية كنت تحافظ عليه تبقى كلها إيه إذا ربنا بيعدل إيه؟ بيعدل ميزان الناس، بيعدل ميزان الناس بيعدل ميزان الناس بأنه يجي في الحالة الاقتصادية وروح يوزع فالذي لا يتأبى على قدر الله له في رزقه وفي عمله يقول له إيه سيجعل الله بعد عسر يسرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ده جنس مؤمن وعمل صالح انما اخليه من اغيار البشر برضه يطرأ عليها اشياء مره يكره ده ومره يزعل من ده ومره مش عارف ايه ومره إيه, ايه صحيح ما يستمرش انما تجي له اغيار دي ولا لا؟ ومره يختلف مع برضه راجل صالح ومؤمن وكل حاجه وبعدين اختلفوا وده ظاهر امره انه بيتعصب لله وده بين ايه؟ برضه بيتعصب لمين؟ بيتعصب على خلاف في المسأله ده نظر الى التعصب لله من زاويه هم الاثنين امنوا وعملوا ايه وبعدين عملوا اعمال كل واحد عملها بناء على مين؟ على اجتهاده يقوم اياكم ان تستصحبوا هذا الخلاف في الدنيا ان يكون مستمرا في الاخره قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللي كان زعلان من واحد اجتهد في اجتهاد ولا عمل اي حاجه منه ومش عارف ايه ونشحن قلبه عليه نقوم نقول لا ده حساب ما يروح الجنه نزعنا ما في صدورهم ولذلك سيدنا الامام علي كان لما يقرا الايه دي اللهم اجعلني انا خدوا بالكم انا وعثمان وطلحه والزبي من هؤلاء. لأن دول هم اللي وقع بينهم الخلاف في مسألة الخلافة ويتقالوا حرب ومش عارف إيه، وده صحابي مبشر بالجنة، وده صحابي مبشر بالجنة، وحصل بينهم خلاف، فإن كانت النفوس قد دخلت فيها أغيار فإياكم أن تسحبوا الأغيار التي كانت في الدنيا على جزائهم في الآخرة. ليه؟ لأن الله يقول ونزعنا ما في، ليه؟ لأن كان الخلاف أنا بتكلم بين المؤمنين ومين؟ وبعض المؤمنين والذين عملوا وبعض على الأول يبقى ان كان في خلاف ما دام في ايمان وعمل صالح يبقى خلاف اجتهاد ده قال انا أحق ده دي احسن دي مش عارف ايه فينشا من ذلك في اغيار الدنيا شيء في عمل القلب إياكم ان تفهموا ان ذلك يستمر معهم في الاخره ليه لانهم لما اختلفوا كانوا عايشين باجتهادات الله وفي الإطار لا اجتهاد لاحد ما فيش حاجه يبقى ونزعنا ما في صدورهم من ايه من غل ولذلك الحق سبحانه وتعالى بده يعمل قضيه كونيه في الكون، الرجل مثلا وزوجته، افرض انه متجوز واحده كان قد تزوجها بمقاييس غير مقاييس الله في الزواج. اتجوزها لانها جميله، اتجوزها لان ابوها لوجاه اتجوزها لان ابوها ابوها غني، وبعد ذلك لما هدأ الغرض لابوها غني ما داش حاجه. يقول يا سلمى ابن الايه ده؟ لشين جميله لقى فيها خصال قبيحه كتير فاكره انغش فيها كده مش عارف ايه وبعدين لقى فيها اشياء قبح ولا بتاع يقوم يقول له والله ما دمت اخذتها بمقاييس الله القبح ده اياك ان تسحبه على الاخره أوعى تقول دي حتجيني تاني في الاخره بقى أنا منها في الدنيا ازاي تجيني في الآخرة؟ وازاي نقول له لا ده ربنا قال على, على القضية لي بالذات ما جابهاش في الأبناء ولا في, البل... ولا في أي حاجة بقى في الزوج ومين لأن دول عماد الأسرة قال اسمع الأزواج أوعى تنظر للمرأة التي غازتك أو أتعبتك أو كدرت عليك بخصلة سيئة فيها أوعى تظن أن الخصلة سيئة دي حتصاحبها في الآخرة ولذلك قال أزواج مطهرة زوج مطهره من اللي انت كنت زعلانين منه فما تخ... اللي انت زعلان منه هتطهر ايه من ومطهره ممن من الله شوف بقى لما ربنا يطهرها بقى تبقى ايه شكله ايه نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار الله شوف مره يقول تجري ايه من تحتها الانهار وتجري ايه تحت الانهار اه. يبقى نيجي نقول له في فرق بين تجري الانهار تحتهم وبين تجري من تحتهم الانهار. من الزايده دي؟ بتعمل ايه؟ أنا قال لك لان اللي قاعد في قصر وجايب الميه كان الميه دي مش عظمتها موجوده في الدنيا. ده الميه كمان هتبقى لها عظمه في الاخره ايضا. ولذلك بس هيبقى من ماء غير اسن. ما فيش فيه أكدار الدنيا. ورؤية الماء كما أننا نصر بها برضه هتوجد لك في الآخرة وتجري من إيه؟ تجري تحتك أو من تحتك قد تجري تحتي ولكننا نبعها عند غيره يوم خفلي إيه؟ لا يقول لك مرة تجري تحتهم والانوره تجري من تحت يعني المهن. كل واحد ذاتيته من عنده كل واحد سعطته من عنده يبقى ما فيش حد بيتحكم في مين؟ حد ولا يسد عليه الميه ولا يعمل له اي حاجه تجري تحتها الانهار وتجري من تحتهم الانهار والعقبه بقى انها تجد انت في انهار الدنيا لا تجد شقا يجري فيه الماء الا وله شطان عشان يعملوا ايه؟ عشان يحوشوا الميه من النار. لا سترى في الجنه انهارا بلا شطان انهار بلا ما لا شاطئ كده يحوش كده وبتاع ليه؟ لأن كل شيء ممسوك في بال... مش بالأسباب كما في الدنيا ولكن بيكون التي لله. تيجي شوف النهر كده ماشي كده من غير إيه؟ من غير إيه؟ ساعة ما يشوف الحكاية دي يعني. قول لي بقى نزعنا ما له أنا الذي كنت كارهه دي بقيت بقى حبيبي واللي كنت كرهها بقت مش عارف ايه واللي كنت بقول فيها الخصله الوحدة دي بقت الخصله حلوة مش عارف ايه يوم يعمل ايه؟ يقول الحمد لله ليه؟ الذي زود عليه رقعة الأنس بمن كان يعرفه في الدنيا يبقى زود له رقعة الأنس ولا لا وإلا كان هيقعد هو والمساولة والناس اللي كان له بهم علاقة وبيقعد وياهم والمرأة اللي كان لها عشرة يبقى ايه؟ محروم منها يقول لك لا بقى هيجيني تاني ويجيني مطهر من الاشياء التي كنت اللي كنت تعبان منها الحمد لله. طب الحمد لله على ايه؟ الحمد لله دي عباده. واحنا في الاخره لما عملنا العباده في الدنيا اللي ربنا هيقعدوا ايه؟ اعملوا سلاطين هنا. بس اللي انتم على اللي في الدنيا اللي انا عزته اديتوه. وفي الاخره بقى اللي انتم تعزوه انا ادي. نعم اللي تعزوه أنا قد ايه؟ كنت زمان تزرع علشان تاكل، لا مش هتزرع. تطلع بدلو عشان تشرب، تنسج علشان مش عارف تعمل ايه، حتى الدنيا لو ارتقت مهما ارتقت وجبنا زرار كده وقلنا له أنا عايز باميه، دي زرار الباميه، هوب أنا عايز منخوخيه، أنا عايز فتك، وتجي لك على طول، نقوم نقول له لكن وراء ذلك بشر أعد ذلك لك. يبقى غاية مهناك هناك اللي ممنوع عنك انك انت اللي ما تعبتش لما غيرك ايه؟ طب وغيرك ده تخلف مره ولا اي ولا مش عارف ايه وبتاع ما دام نعيم بذاتياتي غيرك ما ينفعش ولكن ايستطيع البشر مهما ارتقى ابتكارا واختراعا وافتراعا انه بمجرد صحيح تضرب الجرس يجيلك الشاي وتضرب قرص يجيلك الآن لكن ايوجدوا اختراع بقى لما يخطر الشيء ببالي اجده قدامي ايدي مش ممكنه تيجي ازاي دي انما هتيجي لك في مين هتجيلك في القلب نعم وقالوا هنا الحمد لله عبادة دي قال لك دي مش عبادة تكليف ده عبادة غبطة عبادة ايه غبطة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا لأن الله لو لم ينزل منهجا سماويا يحدد لي حركة حياتي استقامة وينذرني من اشياء الانحراف ما كنتش وصلت ليه يبقى الحمد لله على انه عمل ايه؟ يوصلي. على انه شرع لي ما جعلني اصل الى هذه الايه؟ الى هذه الحال وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله نعم لان ما معنى الهدايه اللي احنا قلناها؟ الهدايه الدلاله على الطريق الموصل للغاية الهداية واحد يقول له أنا عايز أروح لك من هنا يبقى الهداية الدلالة على الطريق الموصل للغاية إذا لا بد أن تعرف الغاية أولا ده كلام على وبعدين توضع الطريق الموصل له بحيث لا يكون معوجا ولا أمت فيه ليطيل عليك المسافة طيب الغاية مين يا علشان أقولك وَمَا كُنَّا لنهتدي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ دي تمنع أن يضع البشر للبشر قوانين تهديهم إلى الغاية ليه؟ لأن البشر نفسهم مش عارفين الغاية إيه مال مين يقول لهم على الغاية؟ اللي خلقهم. الله اللي بيقول لك ساعه ما تدخل محل فيه الات كهربائيه ومش عارف ايه وبتاع كده إيه. بعدين تشوف دي ودي غساله ودي مش عارف راديو ده تلفزيون ودي مش عارف الله ساعه انت ما تشوف اللي عمل الحاجه دي مش عملها لغايه تصنعها طيب تاخد الغساله تعمل فيها بوتاجاز ما تنفعش يبقى مين اللي بيوضع الغايه من الصنعه الصنعه طيب وهل ادعى احد انه صنع نفسه او صنع غيره؟ يبقى اذا وضع الغايه لا يمكن ان يكون من مخلوق انما وضع الغايه يكون ممن خلق. طب واذا وضع الغايه من اللي يبين الطريق اللي يهديني الى برد الصانع زي الصانع محط كتالوج في قلب الاله وقال لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا ان عدت ان الاله تؤدي مهمته امشي مع الايه؟ اسمع علشان الايه تديك الغايه منها والثمره الايه؟ يبقى ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، فالذين يشرعون لانفسهم ولا لغيرهم يبقوا مهتدين ولا ضالين؟ بدليل انهم يغيرون التشريع مره بعد مره، ويقول لك عدل دي، طب وبتعدل ليه يا اخوي؟ لانه ساعة شرع الاول لم يكن في بنيه الاقضيه التي تجد من جديد، لكن اذا شرع الله يبقى ما فيش اي حاجه وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وما دام هدايه وهدايه من الله يبقى الله سبحانه وتعالى لن يخاطب كل احد مباشره انما لازم ايه لازم رسل يتلون علينا ايات الله وبدون المنهج يبقى ربنا هدانا لهذا وبعد ذلك الهدايه دي من اللي جابها الرسل لقد جاءت رسل ربنا بالحق لحينما يرونك. واحد قال لك والله انا عايز اتفسح كده يومين في ارتاح كده عن بتاع، تقول له والله انا انصحك تمشي الى الحته الفلانيه، بس روح عن الطريق الفلاني، هتروح الصبحيه تلاقي محطه كويسه تقعد تفطر فيها وتشرب فيها مثلا قهوه، وبعدين لما تمشي شويه الظهر هتلاقي مثلا مطعم كويس ومش عارف ايه ده وهتلاقي مش عارف فواكه تشتريها، وتروح تنزل بقى فيلا هناك جميله والمعايش تبقى مش عارف ايه ومعايش ايه، قال لي كده غيبا ثم صدقته وسيرته فوجدت اول خطوه زي ما قال وثاني خطوه زي ايه زي ما قال وثالث خطوه يقول يا سلام صدقني الرجل فالرسل لما قالوا لنا المنهج اعمل كذا واعمل كذا وبعدين مشوا في الخطوه وبعدين لقوا الجنه ولقوا النعيم ولقوا لا لا لقد جاء يا سلام لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ساعه بيقولوا الحمد لله ويقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا حمد الغبطه ده والرسل والله ما كذبونا وانما جاءوا لنا بالايه بالخير يقول لهم طيب ما دام عرفتوا دي كمان بقى نودوا انت لكم الجنه يعني اللي انتم فيها دي اورثتموها بما كنتم تعملون الله ايه يعني عايز يقول ايه بي بي بيقول لنا احنا دلوقتي علشان نستقبل التكليف على هذا الاساس فكل واحد هو اللي يحدد مكانه من الجنة بقرضه من منهج الله او بعده عنه يقوم الانسان لما يسمعها دلوقتي يرتب نفسه على انه يكون من الصنف انه اللي هيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ومش عارف ايه فيقول لنا بقى الجنه اورستموها بما كنتم تعملون الله اذا دخولنا الجنه بسبب ايه طب عملنا طب وعملنا كان على اي منهج الله طب ما هيتم المساله راحت له المساله راحت له العلماء بقى هنا جزاهم الله خيرا يعملوا معركه كيف نوفق بين هذه الآية ادخلوا أتلكم الجنة أورستموها بما كنتم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته الله, الله طب ازاي يقول ادخلوا ما كنتم تعملونه وبعدين يقول لا ده مش هندخل الجنه بالعمل، ده احنا هندخل الجنه بمحض الايه؟ بمحض الفضل من الله. نقوم نقول له علشان ما يبقاش فيه تناقض بين قول الله سبحانه وقول الصادق المصدوق الذي بلغ عن الله سبحانه، ما فيش بينهم معارضه بل بينهم تأييد. ازاي بالتأييد؟ تقول له تعالى بقى وهو الحق ساعتها ما شرع قال اللي يعمل العمل الصالح دي هدخله الجنة كان حد أصب على دي ولا هو عمله من عنده كده طب ما هي قالت إلى فضل الله يعني تشريعه أنك إن عملت كذا تدخل الجنة دي من عمل من إيه طب ما هي من فضل الله ولا من عندك أنت دي وحد في أحد له حق على الله ما حدش له حق على الله الكلام ده تقوله إمتي إذا كان لك عمل يعود على الله إنما الأعمال اللي قالها لك تعود عليك أنت. ما دام تعود عليك أنت بالمنفعة وبالخير وبتاع يبقى 50. يبقى ما دخلتش الجنة ولا أي حاجة، يبقى إن دخلت الجنة تبقى بالفضل ولا لأ؟ تبقى إذا بالايه؟ بالفضل. ولذلك يقول القرآن لينبهنا إلى الجمع بين هذه الآيات وأنه لا تعارض بين نص حديثي ونص قرآني، يقول إيه؟ قل من اللي يقول؟ سيدنا رسول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله اقول لك ولله المثل الاعلى نضرب مثل نقلب كده من المسائل دي افرض ان عندك ولد وبعدين وديته المدرسه عشان يتعلم له صنعه ولا يتعلم له حرفه ولا يتعلم له. تعود عليه بالايه؟ بالنفس وتقول له بجدعانه وذاكر مش عارف ايه وده مساله هتعود عليك بالنفع يبقى خلاص انتهى انت ان كان عايز ينفع نفسه يعني مش عايز هو حلو لكن انت تيجي تقول له ايه بلك انت بقى نجحت كده وجعل عندك انا هجيب لك عقلي انا هركبك مش عارف ايه يبقى يبقى الشرط اللي انت هتعمله له ان نجاحه في عمله امر زائد عن ايه لان اصل عمله عائد عليه يبقى خد خد حساب خد مين خد حسابه يبقى انا عملنا له مكافاه بقى بعد كده يبقى منين دي جاية جاية من الفضل ده على الأول إمال إيه بقى حكاية آه كله امرئ بما كسب رهين وأن ليس للإنسان إلا إيه إلا بسان له أيوة يا أخي كلمة إلا ليس للإنسان إلا ما للإنسان لو فهمت اللغة وكانت عندك ملكة كويسة تقوم تقول ألام دي للملك تفيد أنه حق مالكش حق على الله إلا بسعيك المثواسي لمنهج الله إنما الآيات حددت العدل اللي إنما هل حددت الفضل انت جبت الخادم اللي يخدمك قلت إيه أنا حديك إيه 100 جنيه في الشهر خلاص كده ده العدل لما تيجي تقضيني إيه؟ حتاخد 100 جنيه وبعدين بعدين في الآخر نستيش في الآخر الشهر خد الخمسين جنيه اللي هم خد اللي مش عارف إيه لأبوه ده فضل بقى لما يقول وأن ليس للإنسان أي حقاً ان ليس للانسان اي ايه انما دي ما منعتش الفضل وهو قال الفضل هو اللي يفرحكم مش العدل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه فليفرحوا ولذلك يقول لك تعال احنا بنصلي على الميت مثلا بتصلي على الميت ليه يا حبيبي انا قال لك التشريع امر كده وعشان نعمل ايه قال لك ندعوا له ونرحمه وتجاوز عن وإن كان وكان 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 طيب الصلاه بتاعتك ليه تجيب لي الميت حاجه زائدة عن عمله ولا ما تجيبش؟ إن كانت ما تجيبش يبقى التكليف بقى ملوش فايدة. يبقى لازم تجيب وما دام تجيب يبقى خد أكتر من عمله ولا ما خدش؟ خد. نقول له بس خد بالك أنت لم تصلي على كل ميت، أنت صليت على مؤمن والإيمان من عمله. إيه؟ والإيمان من عمله. هي يقول لك إيه مثلًا؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان يبقى الاثنين ايه <تصفيق> اشتركوا في الايه الاباء والمين والابناء الحقنا بهم ذريتهم الحقنا الالحاق ده يفيد ايه ان منزله الذريه كانت اقل فقلنا لها عشان خاطر ابوكم روحوا وياه مش كده الحقنا لو انهم متساوين في الايمان والعمل يبقى كل واحد خد حظه بعمل ولا لا ما في الحاق يبقى هم شركاء في الايمان وقول الله وما التناهم من عملهم من شيء يدل على ان الاباء زادوا في العمل زياده اوصلتهم الى منازل فوق منازل ابنائهم لانهم وان امنوا ما عملوش زي الايه نقول ايه ربنا يقول لهم تعالوا مش هاخد من اعمالكم وأسمع اعمل متوسط حسابي لا حوديهم وياكم ولا انقصكم من ايه؟ قال لك طب ما هو يبقى نالوا شيء من غير عمله اهو يبقى نالوا شيء من غير ايه؟ قوله له برضه ما انتش بالك وهل هذا الالحاق جزاء للابناء ولا قد يكون جزاء للاباء؟ انه بيجيبوا ولادهم وياهم تبقى طيب انت ما تحسبهاش جزاء لمين؟ جزاء للابناء انما هي من جزاء مين؟ من جزاء الايه؟ الاباء وايضا فان الابناء اذا اشتركوا مع الاباء في الايمان ودكهم زادوا عليهم في العمل من الاعمال انه ما يرزقهمش الا حلال ولا يربيهم الا على منهج الله ويبقى غيره اولاد اولاد داروا عمالين بيلبسوا اللبس الفاخر وبياكلوا الاكل الطيب وهو يا دوب على قد ايه على قد حال تبقى الابناء تحملوا التزام ابائهم بالعمل ولا لا؟ تحملوا وبقى محروم وبقى ما عندوش وبقى دي مش عارف ايه، طيب ما يبقى لازم الجزاء بقى نقول له تعالى اللي فاتحه ليه تاخده، تعالى نعوضه لك بقى إيه. يبقى لهم عمل ولا ما لهمش عمل؟ يبقى لهم عمل. ونودوا ان تلكم الجنه وورثتموها بما كنتم تعملون. وورثتموها احنا زي ما قلنا ايه؟ اولئك هم الذين يرثون الايه؟ الفردوس هم فيها خالدون. قلنا كلمة الإرث دي تدل على إن كان في حاجة وبعدين إيه؟ قالت إله يقول لك آه لأننا قلنا سابقاً أن الله حينما قدر أن يخلق خلقه عارف الخلق من باليوم آدم وإن كان بقانون نواميسي عارف هيبقوا قد إيه؟ كفى بالله حسيب فعمل لكل واحد جنة لأنه افترض أن كل من يخلقه يؤمن به وافترض أيضاً أن كل من يخلقه يكفر به، فعمل على عدد الخلق جنان وعلى عدد الخلق إيه, إيه؟ عشان ما نقولش أزمة مش عارف إيه وخذ إحشر دويا المسألة كده مترتبه إيه كله له جنة وكله لونا إذا إن آمننا كلنا لن يضيق بنا واسع الجنة ووالعياذ بالله ان كفروا جميعا لن تضيق بهم النار فاذا كانوا جَمَاعَةً حيدخلوا الجنه بالعمل طب اماكن اهل النار تروح فين يروح ربنا موزعها ثاني على مين على المؤمنين يبقى ورثتم من لم يستحقها انت لكم الجنه وورثتموها بما كنتم تعملون اذن كلام في الجنه وكلام في الجزاء وكلام في الحمد الغبطه وكلام ما كنا لنهتدي هذا كلام كله في اين في عهد الجنه ناسب ان يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجنه ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا شو التبكث بقى نادى كانهم بيتراءم قال لك ايوه ده ده من ضمن النعيم ومن ضمن الجحيم ازاي قال لك لانك انت لما تشوف الذي خالفك في منهج الله وعاداك واذاك ووه الى اخره عمال في النار كده وانت في الجنه دي من من تمام من تمام اللذ ودكا لما يشوف اللي كان خلفه وكان مش عارف في الجنة يبقى من تمام الايه؟ إذا لابد أن يتراءوا فما دام هيتراءوا يبقى يحصل بقى ايه؟ نادى أصحاب الجنة أصحاب النار إحنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وعدنا الجنة إيه؟ عملنا وأنتم بقى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نلاحظ ان في خلاف بين الاسلوبين. مع ان السياق المنطقي واحد. طب هما بيقولوا احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كان يقول فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ انما ما جاءتش الكاف دي، ما وعد بس. لان المراد ان يلفتهم الى مطلق الوعد مش اللي خاص بهم بس، واللي خاص بالمقابل، قال احنا في الجنه يبقى لما يقولوا وعدكم كان وعدهم النار. لا ما وعد مطلق يعني اللي للجنه خد مش عارف ايه واللي للجنه ايه ولا آه ما يبقى اذا الكاف دي شوف جايه تعمل ايه؟ اهو اهو السياق اه كده يمكن في احكي اح واحد منا لما بيبقى يجي يقرا مثلا كده هو في الكلام العادي من غير ذهن يكون متنبه يقوم يقول, يقول لك ايه؟ اه وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ايه؟ تقول له لا انا ما قالش ايه؟ اه نقول ما وعدكم ما, ما قالش ما وعد علشان القران ما ناخدوش كده على انه يعني ده إيه؟ حرف يتوجد ولا يتوجدش هنا علشان تعرف انه نازل بحكمه ووصلنا بحفظ والا في السياق ما كانش يجيب الايه كانش يجيب المعنى قالوا نعم ليه لأن المكابرات إنما تحدث بين الخصمين في غير المشهد. وهم في الدنيا قبل ما يوجد المشهد يختلفوا ويقول لك لا دي ودي, ودي ودي إنما ده الحكايه باينه. خلاص ده مش مسأله مش إيمان بقى ده مسأله إيه؟ بقت مشهد قدامك أهو يقوموا يقولوا إيه؟ نعم. قالوا نعم. ما دام قالوا نعم يقوم يؤزم مؤزم المؤذن ما اذنش الا بعد ما اقرهم عشان يبقى الاذان في هاك فاذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين. الظالمين لمين؟ قال لك كانوا زمان بيظلموا غيرهم انما دلوقتي تبين انهم ظلموا مين؟ ظلموا انفسهم وذلك ابشع انواع الظلم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون يصد عن سبيل الله يبقى هو امتنع عن سبيل الله وصد ايه يبقى هو ضل في ذاته وبعدين اضل مين ويبغونها عوجا يطلبون منهج الله معوجا قلت يا سلام هت... هتقتل هتقطع ايدي السارق ياه وده من الكلام قال دي ما يصحش دي ما عوجة دي طب دعني بيعملوها عوجة عشان ايه عشان ينفروا الناس عن منهج الله عشان ينفروا الناس عن منهج الله يبقى, يبقى, يبقى يطلبونها معوجة عشان يقولوا للناس أدي الدين يا أخوان اللي انت بتقولوا عليه يقوم اللي كده ضعيف يوم ينصرف على الدين يبقى صدوا عن سبيل الله وطلبوا ايه وطلبوا العوج فيما شرع الله لينفروا الناس اما شرع الله وهم بالاخره كافرون لان دي اصل القضيه هي كده لان ده كل ده نشأ على انه كافر بالاخره والا لو كان مؤمن بالاخره وان له مرجع ومرد الى الايه الى الله ما كانش يعمل الايه الحكايه وبينهم حجاب بين مين ومين اصحاب الجنه واصحاب النار إذا هم يتراءون ولكن بينهم وبين ايه الحجاب بينت سوره الحديث اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا النور مش هنا أخوات أخذ دلوقتي النور كان امتى كان زمان ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة اللي ناحيه أهل الجنة وظاهره من قبله طب ومن على الحكاية دي بقى يعملها رب وبعدين يتراءوا من السور دي ويشوفوا بعض كده وده لا ينال نعيم أهل الجنة وده لا ينال شقاء أهل شقاء أهل النار دي ما يعملهاش إلا مين إلا رب قيل ارجعوا وراءكم اي انكم تلتمسون الهدي في غير موطن الهدي الهدي زمن التكليف انتهى اللي عايز نور كان يعمله امتى من زمان والنور ليس هبه من خلق لخلق وانما هو هو هبه من خالق لمخلوق امن به انتم بتقولوا آه أنظرونا نقتبس من نوركم هو وحده هيعمل على ايه نعمل احنا اللي اديكم فاحنا اهل عطاء دلوقتي ما عندناش احنا الكلام ده، الكلام ده عند مين؟ الكلام ده عند ربنا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الإيه؟ العذاب ينادونهم إلى آخر الآية. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماء وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، كل اللي هم مين؟ لاصحاب الجنة لأن احنا تقدم عندنا مين فريقين أصحاب الجنة دخل هنا فريق ثالث اللي هم على الأعراف الأعراف يعني الأعراف وجمع عرف العرف ده ما أخذ من عرف الديك أعلى شيء فيه وعرف الفرس اللي الله أكن بين الجنة والنار حاجة زي العرف كده عالية طب ودول إيه لك دول قاعدين عليه طب وقاعدين عليها ليه قالك خد بقى خد المنطق اللي كان يجب أن توجد فيه هذه الآية، لازم. ولكن ربنا لما بيقولوا أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والوزن وزنوا بالقسطاس المستقيم. مش كده؟ بالقسط وبعدين في قسطاس. إحنا قلنا زمان الفرق بين الاثنين. تجيب الكفتين وتحط الموزون والموزون عليه وتقبل بعض الكفتين. انما القسطاس ده إيه بقى؟ أم قالك طب انت لما تجيب رطل حديد وهتوزن قبله رطل بلح ولا رطل اي حاجه وتقعد بقى رطل الحديد ده توزن به سنه واتنين مش هينبري ولا تيجي عليه وساخه ان جات عليه وساخه يبقى بقى زائد ان ينبري اوعى إيه تقول هينبري من ايه وانا ماسك مبرد نقول له ياخذ حاجه بسيطه امسك أكرة الباب الاكره اللي بتتمسك كل ساعه وبقيه الحلق اللي من نحاس ده تقوم تلاقي الاكره دايما ايه بتلمع من ايه انت في ظاهر الامر حين تلمس ما خدتش حاجه محسوسه انما انت أخدت بالفعل بس جزء لا يتجزأ بتوالي الاشياء تاخد النهارده النهار. يبقى اذا كل يوم بتنقص ولا لا فقال لك لا ابقى ما تزنش بالقسط بس يزن بالقسطاس والى لقاء آخر ان شاء الله